0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 57 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy se define como un explorador terco y apasionado. Es actor, cantante y voiceover residenciado en Nueva York. Sus primeros estudios de actuación los hizo en la Universidad Católica Andrés Bello, donde se graduó como comunicador social, mención artes audiovisuales. Estamos hablando de Samuel Garnica, quien al llegar a la Gran Manzana y después de trabajar en distintos oficios para sobrevivir, tal como hemos tenido que hacer muchos venezolanos alrededor del mundo, siguió persistiendo en su pasión para lograr participar en distintas producciones y así lo hizo. Algunas de ellas son el Laurel de Apolo, La Canción o Matilda, el musical. Samuel incluso ha ganado distintos reconocimientos como el premio ATI en 2017 como Mejor Actor de Reparto por su participación en Así que Pasen 5 años, el premio Mejor Actor en 2019 en el Fuerza Fest por su participación en La Llamada de Laurín o los premios Hola y Hace por su trabajo en Delicadas. Su voz... Forma parte de campañas de radio y televisión para grandes marcas y como cantante viene desarrollando un proyecto precioso desde hace un par de años. Es un proyecto independiente que él ha denominado Cover The Street, que consiste en grabaciones en vivo de versiones acústicas y originales de canciones que lo inspiran como artista. Y que además estas canciones él las graba en distintos lugares representativos de grandes ciudades como Nueva York, París, Madrid o Roma, por nombrar algunas. En este episodio Samuel nos habla de cosas bellísimas como el aprendizaje de la migración, que bueno es bello pero también es duro, de la planificación como base para cumplir los sueños y las metas y además nos da algunas recomendaciones para perseverar, como por ejemplo ser paciente y estar presente, recordando que la mejor forma de construir el futuro es desde el aquí y el ahora. Sin más, los dejamos en este episodio número 57 de Nosotros Podcast con Samuel Garnica. Samuel Garnica, bienvenido a nosotros. Me hace absolutamente feliz tenerte aquí hoy.
1: Flore, gracias a ti por la invitación y feliz de reencontrarnos.
0: Sí, qué maravilla, cuánto, qué bonito.
1: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo tenemos sin vernos? Bueno, sin, sin vernos físicamente, bastante tiempo, hablando siempre.
0: Sí, sí, no, no sé, no sé, ya yo no cuento el tiempo, está relativo todo, que bueno, pero mucho, mucho, muchos años, yo qué sé. Lo bonito es que siempre hemos estado en contacto, que no significa contacto permanente, pero, pero sí un contacto real y, y de esa gente que, que uno sabe que está ahí, pues, ¿sabes? Y eso creo que es muy bonito, así que gracias yo por siempre, eso. Por
1: cierto. Así es como se miden la, las amistades y relaciones, no importa la distancia, siempre estar ahí.
0: Así y bueno, estar es. En esta,
1: bueno estar en esta era, ¿no? Que podemos estar de una forma u otra siempre conectados y claro. relacionados y por lo menos actualizados. Creo que está pasando en la vida de cada quien. ¿no?
0: Tal cada cual, vez. así es. Sam, nosotros te definimos como un hombre, bueno, talentoso, por supuesto, apasionado y, y también un luchador, pero un luchador en el buen sentido, ¿no? Un tipo que le echa pichón siempre y que está ahí dándole, buscando, haciendo, inventando, trabajando, o sea que. Para mí es admirable eso. Pero bueno, si te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: Pues yo creo que va por allí, va por allí. Yo creo que soy, eh, pudiera ser muy terco, persistente quizás y, y un explorador. Yo creo que eso, yo creo que me gusta eso. Creo que ah, eso, bueno. eso. eso, Y además creo que es un verbo que a mí me gusta mucho utilizarlo para para las diferentes cosas que hago relacionadas con el arte, me gusta mucho explorar y un poco eso me, 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 me aleja un poco de la presión de la expectativa, ¿sabes? Es un poco a, a, a aventurarse, a descubrir y ver qué pasa. Yo creo que por ahí ha sido un poco el camino que he llevado. Y creo que muy explorador, creo que puede ser una buena palabra.
0: Me gusta me, me,
1: gusta. me gusta, me gusta. Me Me gusta, me gusta. auto me auto-defino. Estoy hablando estoy, hablando, estoy hablando, estoy medio, medio spanglish. Me auto defino, auto
0: Bueno, te hemos entendido, no pasa <risa> nada. Mira, Sam, eh, yo creo que, bueno, la infancia, la, la primera juventud o incluso sí. la adolescencia, ¿no? pero bueno, sobre todo la infancia, define gran parte de, de, de lo que somos, ¿no? De, de nuestra personalidad, de nuestros valores, por supuesto, pero también de nuestros intereses y de cómo nos enfrentamos o, o cómo atravesamos ciertas situaciones en nuestra vida, ¿no? Entonces yo quisiera que nos contaras aquí eh, un poquito sobre ese Samuel niño, eh, chamo, adolescente, no sé, eh, cosas que, que te hayan marcado, cosas que que recuerdes con especial la atención, cariño o no, pero digamos, algo que, que, que haya sido significativo para ti y que de alguna manera eh, esté todavía presente en, en el Samuel de hoy en día.
1: Bueno, yo crecí en un núcleo como muchas familias venezolanas, eh, maternal mayormente, femenina mayormente, eh, bajo el cuidado de mi abuela y de mi mamá, eh, viviendo con mi hermana. Eh, y, y, pues, obviamente, pues, <coughs> siempre fue un sorteo de, 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 de conseguir, de sobre todo vi, vi, viendo de, de mi mamá, pues, la, el, el, la, la persistencia de dar siempre a mi familia, a, mis, a, mi, a mi hermana y a mí lo mejor que ella pudiera desde el punto de vista, sobre todo, económico y de recursos, ¿no? Eh, yo creo que de allí <coughs> aprendí gran parte de esa, de, ya creo que de adulto como que aprendí a medir un poquito el, 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 el espacio, pero sí la parte como persistente, mágica, y, y, y de, de, de ver menos los obstáculos y más las oportunidades, uh -huh. creo que eso lo aprendí mucho de, de mi madre. Y el tema, para mí como columna vertebral <coughs> de disciplina y de formación, estuvo el karate. Yo uh -huh. practiqué karate, de 9 a 11 años, y yo siempre lo considero como una, una actividad que yo siempre la recomiendo a, a, a amigos que tienen chamos que van creciendo, porque cara, te me dio como esa disciplina, trabajo y como, como poner todo en, en su momento, sobre todo cuando en el momento de la infancia estaban las cosas bastante regadas ¿no? y bastante como movidas emocionalmente. ¿Qué eh, otras cositas? Yo, bueno, ya de gran, ya un poquito más de, más de adolescente, eh, el tema de la, de la exploración eh, vocacional, ¿sabes? Ver, ver hacia, dónde, hacia dónde iba todo esto. Me acuerdo que había mucho de, de, ese, de ese tema de la presión. De... de hecho, yo creo que esta mañana, esta mañana lo, lo estaba como reflexionando y no sé por qué. Y era el tema de, de que yo agradezco mucho todo el, el viaje que he tenido de educación desde la infancia hasta la universidad, ¿no? Pero me hubiese gustado, y, y, y a mis profesores, pues mucho que agradecerles, pero me hubiese gustado mucho tener ese viaje más exploratorio desde niño, ¿sabes? De decir, ¿qué es lo que te gusta desde, desde niño? Yo comencé mi carrera de teatro y, de, y más con las artes específicamente, ya mucho más grande, cuando tuve como mucho más libertad, pero de niño era mucho más como que cumplir las tareas de diferentes carreras y diferentes materias, obviamente, que ven en el bachillerato, en, en básico y en bachillerato. Pero si sí, esa parte exploratoria me hubiese como gustado como ex, explotarla más y ahorita adulto pues tengo chance más de, más de hacerlo. Pero definitivamente siento que de punto de vista como de columna vertebral, tanto la, la, la fuerza de mi mamá como, como figura para mantener lo mejor que nos pudiera traer a la casa, más el cártel como columna vertebral de educación o de formación ciudadana, porque no solamente era el ejercicio como tal del, del, del trabajo el deporte, sino también era todo el trabajo como, como, como ser, ¿no? Como, 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 como individuo dentro de la sociedad. Y eso creo que se lo agradezco mucho a mi, a mi formación de niño en el karate.
0: ¡Qué bien! Me encanta. Me encanta ese mix, además, ¿no? O sea, sí. súper bonito tener ese, bueno, ejemplo de vida, ¿no? Que en tu caso es tu madre y, y esa, <coughs> esa, esa potencia, ¿no? Y luego, por otro lado, esa disciplina. Yo creo que sí, en efecto, están muy presentes en tu vida. Eh. Yo,
1: yo, yo creo que también fue parte, de esa, esa, esa <coughs> aquí, aquí viviendo, en, 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 cuando me mudé acá a Nueva York, yo veía un poco, yo primera vez que, que, que venía para acá, como que a vivir, y veía mucho el tema de, la, de, lo, de, los, de los niños sacados, de los chavos que tienen tan, tanta facilidad de acceso a cosas, ¿no? Y que muchas veces en nuestro contexto, por lo menos así crecí yo. Eh, que sé yo, un, el sueño de un, no sé, un videojuego de, 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 de Navidad era un viaje todo un año de ahorro, del el regalo del año. Aquí es una cosa que pasa una semana de trabajo y lo tienes. Entonces creo que esa, eso, es, ese valor, ese valor del, del querer apreciar eso, aunque es material, ¿no? Pero como que de una forma u otra te entrena esa persistencia, constancia o. o o el anhelo a eso y el esfuerzo que requiere para tenerlo, creo que es un gran entrenamiento que tenemos nosotros, por lo menos en nuestra sociedad. Yo, yo creo que es un, un patrón que se repite bastante en nuestra familia o en nuestra cultura venezolana, eh, y, que, y que aquí siento que como que no, no está tan... Es mucho más, mucho más diluido eso de que, bueno, lo quieres, lo tienes, se acabó. En, en Venezuela tienes como que darle para ganártelo.
0: Que tiene es sus pros y sus contras, todo eso... Tanto una cosa como la otra, pero, pero bueno, muy, muy bonito la, la manera de verlo como, como aprendizaje de, del valor del esfuerzo, ¿no? Obviamente. Es. Sobre todo cuando, cuando el esfuerzo, porque también hay una cosa con lo del esfuerzo, ¿no? Que es como que todo tiene que ser un esfuerzo y es como, no, tienes que esforzarte para alcanzar lo que quieres, pero también tienes que, en el camino, disfrutar lo que haces, ¿no? Y, y, y allí quiero llegar contigo, Samuel, porque, bueno, eh, definitivamente tú amas lo que haces, eh, estudiaste comunicación social, que fue donde te conocí, en la Universidad Católica Andrés Bello, bueno, específicamente en el grupo de teatro, porque no somos del mismo, del mismo salón, de la misma clase. Mm. Eh, pero bueno, luego te fuiste a Nueva York, como acabas de, de comentar, y allí también te has formado un montón en el área, ¿no? de, en, bueno, en las artes en general, pero bueno, sobre todo en temas de actuación y, 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 y canto un poco, ¿no? Vocalización, ya nos contarás sí. un poquito más en sí. detalle. Eh, y yo quisiera que que bueno, nos hicieras como una narración de, de ese viaje, ¿no? de, de, esa, de esa suma entre la migración, que ya per se pues, tiene sus cosas, eh, más eh, el, el, el insistir en, en hacer lo que amas. no O sea, ¿cómo, cómo confluyeron esas dos cosas que a veces pareciera que son contradictorias, no porque también hemos creído... O bueno, no es que lo hemos creído, es que muchas ocasiones es así, que bueno, migrar ya ya es complicado y no siempre te permite, tenemos esa creencia, no siempre te permite desarrollar lo que amas, sobre todo si eso que amas tiene que ver con las artes, que suele ser ya de por sí pues un campo bastante mm, complejo, digamos, eh, en cuanto a salidas económicas o profesionales, ¿no? Pero bueno, yo quiero que nos cuentes un poco ese, ese viaje tuyo porque creo que ha sido maravilloso y que puede ser muy inspirador para mucha gente.
1: Bueno, básicamente eh, la intención de venir a Nueva York fue para estudiar inglés. O sea, creo que ya la idea de emigrar luego de salir de la universidad, lastimosamente, o sea, de, de, había como una convicción de que, mira, si logro de graduarme, vamos a intentarlo y, y creo que vamos a intentar, o sea, si no funciona aquí en Venezuela, tenemos que ir a otro país, pero siempre dije como, mira, mira, profesionalmente debes tener el inglés sufic suficientemente fuerte para ser competitivo, ¿no? Claro. Siempre buscando la manera de mantenerme digamos que el, eh, para entonces el, estaba el tema de la música más fuerte que el tema de la actuación. Okay. Sin embargo, pues dije, bueno, mira, comunicador social es importante ser lo suficientemente efectivo comunicándome y si es en más idiomas, pues mejor. Eh, y para eso me vine. <ríe> me vine con, con mi novia, que ahora es mi esposa, que se llama Lorena también, de hecho. Sí, la
0: Un beso, Lorena.
1: Eh, sí. sí. Eh, y eh, nos vinimos pues a estudiar inglés. Ella también es graduada de, de Psicología de la Católica. Y, pues, técnicamente nos vinimos a estudiar un año y eh, con el pasar del tiempo eh, empecé a como conectarme con... Personas que hacen eh, vida acá en, en actuación para teatro. Y me di cuenta de que la comunidad latina, hispana en general, en Nueva York es bastante grande, bastante sí. grande. Y eh, esto con respecto al teatro, con respecto a la actuación. Es una comunidad bastante grande, muy fuerte y que tiene años trabajando. Entonces, lo que hice fue simplemente empezar a tocar puertas eh, a diferentes teatros decirle, hola, llegué acá, Estoy estudiando inglés, eh, si hay una, alguna oportunidad, por favor, pues me gustaría aplicar o hacer los castings, cómo, saber cómo es el proceso, porque obviamente no sabía cómo era la, la, la dinámica acá. Eh, y me fui a diferentes teatros, teatro sea <coughs> repertorio español, eh, teatro Inter, eh, eh, hay como dos más que se me escapan ahorita, pero fui como, a, fui como a todos y decirle, mira, así sea de la parte técnica, lo que me interesara como involucrarme mucho más con lo que estaba pasando. Uno de ellos, eh, Gerardo Gudiño, que trabajaba en una oficina acá, pues simplemente co cometió el error, <ríe> yo le digo, cometiste el error, de darme su tarjeta de presentación. Me dijo, mándeme aquí tu, tu, tu currículum. Bueno, pues. Eso parecía como. ¿Tú te acuerdas de comerciales? Hay un comercial que aparecía que con un pajarito andando hacia la cabeza. Mira, para. Así yo estaba, pero todos los días. Hola, ¿cómo estás? Por favor, mira si hay algo. Hola, ¿cómo estás? Si ¿Hay algo? <ríe> y pues él me dijo, me dijo, mira, hay una oportunidad con una obra de teatro, Pasado ya, yo tenía aquí ya nueve meses, en repertorio español, que es de los teatros hispanos más importantes aquí en Nueva York. Y me dijo, hay una, hay una oportunidad con un, un actor, el actor se fue, y está buscando un, un actor principal que sea cantante. En este teatro casi no hacen musicales, es muy, hace mucho teatro, eh, el siglo de oro español o teatro clásico, Okay. Eh, y esto era una propuesta un poco medio contemporánea y me llamaron me llamaron no, yo fui hice el casting pasé dos, dos filtros y después me llamaron y me dijeron sí bueno, eso fue una emoción impresionante de, de poder dar <coughs> cosas que no estaban dentro del plan acá eh, y posterior a ese, pues comencé luego de esa obra que era el laurel de Apolo <coughs> pudimos hacer Voy a hacer otras o sea, conectarme con, otro, con otros teatros y otras actividades que están pasando acá en la ciudad. Eh, yo creo que, que valiéndome de ese, de, ese, de ese principio de exploración, simplemente fue: vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar a, y, y creo que en casa nos seteamos, fue justamente eso, como periodos de tiempos. Fue, fue como un periodo de tiempo y evaluación: tiempo y evaluación. Vamos a ver qué pasa en seis meses. O sea, no nos vamos a quedar un año, vamos a quedarnos seis meses más a ver qué pasa. Y en ese proceso fuimos como, vamos, el, de, el inglés demandaba muchísimo, demandaba mucho, sobre todo para, o sea, fue una barrera muy, muy grande para conseguir oportunidades de trabajo o conseguir oportunidades de cualquier tipo acá. Incluso para los ensayos, porque eh, en los ensayos, si bien la mayoría o las primeras, las primeras cosas que yo hice acá eran la mayor, mayormente en español, había alguien del equipo que hablaba inglés. Entonces, para, para que todos nos entendiéramos, todo se cambiaba a inglés. Entonces era un tema como de... Y, que, y yo estaba último... Y es que, que dijo, ¿y cómo fue la cosa? No, tranquilo. O sea, siempre había mucho apoyo porque obviamente no era el único. Había muchos claro. mucho en la sala que el inglés no es el, el idioma principal. Eh, pero efectivamente yo siento que la, la comunidad latina o hispana en general aquí, eh, lo fuerte que es, permitió, permitió que yo pudiera como tocar primeras puertas y abrirme oportunidad, por lo menos mostrar que yo era capaz de hacer y luego de eso pues ya tuve chance de obviamente pagar aquí una educación profesional en un conservatorio y todo esto es una cosa que para los locales incluso es impagable no sí. pero si hay muchos laboratorios o muchos programas independientes que es, muchas veces son de profesores de estas universidades eh, y dan cursos dan talleres eh, y yo he tomado varios talleres uno en el Stella Adler que es uno de los de los institutos más importantes acá eh, un curso de, de como los principios básicos de Stella Adler como, como método, o de Stella Adler como método, y luego comencé a unirme a clases con Paul Calderón, que es un actor reconocido de la industria y que es el profesor del, profesor del Lee Strasberg Institute, y él ha sido como mi mentor como tal. Okay. Se convirtió como mi mentor, y además que él tiene muchas cosas de esta cosa como, como el cuerpo, la energía. Eh, eh, y, y, y yo creo que por allí se va mucho más el trabajo del actor que él, que él realiza, ¿no? Un poco de, la, de, de, la, de, la, de indagar en el personaje desde una perspectiva energética eh, y cómo, cómo cada uno de nosotros como individuos tenemos esto y cómo eso también lo tienen nuestros personajes. Es un poco como indagar a través de, esa, de, ese, de ese laberinto eh, para llegar a, a nuestros personajes. Eh, y bueno, en paralelo obviamente ya hoy en día pues me ha tocado como ya de que el idioma ha sido como mucho, ya se ha pasado en la siguiente etapa, ahora es el tema de la pronunciación, si quieres ser lo suficientemente eh, versátil o efectivo dentro de la industria, porque si no entonces te encasillas a que eres solamente el actor capaz de hacer un inmigrante con un acento limitado, y claro. no, un, no un actor que tiene, que quizás es nativo de acá, o que se mudó aquí de niño, y que su personaje tiene esas características. Entonces hoy en día ha sido eso, y ha sido mucho el ensayo y el error. Ahora estoy en una etapa en la que estoy haciendo muchos cortometrajes para universidades, sí, eh, cortometrajes independientes, y me pasa eso, es que siento como que el proceso de actuación ha estado, muy, ha estado como allí dentro de, lo, dentro, de la, dentro de la jugada, pero cuando escuchas el resultado final dices, oye, hay que trabajar mucho más el acento, mucho más la producción. Falta. Me,
0: encanta, me encanta, Samuel, una cosa, bueno, varias cosas que has dicho, entre ellas has insistido desde el principio en el tema de la perseverancia, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Eh, y también, bueno, lo de la, la, la anécdota, por llamarla de alguna forma, de, de, de esta persona que te dio la tarjeta, ¿no? Y que tú le estabas ahí escribiendo, llamando lo que sea todo el rato, y que pasaron nueve meses hasta que te dio la posibilidad remota de que a ver, sí, y entonces tú fuiste y te presentaste, ¿no? Yo creo que eso, eso es una gran lección para, para todos los, los, bueno, los migrantes sí, claro, pero, pero yo creo que en general, ¿no? O sea, para todos los que queremos algo eh, con pasión sí. y, y que dices, bueno, a la primera a lo mejor no sale, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta, ¿no? O sea, y que esa, esa perseverancia... Eh, esa insistencia y ese seguir para adelante con tu sueño y al mismo tiempo preparándote para ello, ¿no? Porque tampoco es un tema de ah, yo sueño con esto, no. no. Es eh, sí, decir, bueno, yo quiero esto, pero estoy trabajando para eso, ¿no? Y otra cosa que, que rescato, lo de los tiempos. Eh, lo que sí. dijiste de, de, bueno, nos pusimos tiempos eh, de ir probando y evaluando. Me parece o sea. fundamental y maravilloso porque, porque, bueno, también a veces como que es, esa estructura. Eh, que, que evidentemente puede ser flexible, ¿no? Porque no, uh -huh. no siempre, a lo mejor dices, bueno, en seis meses, y de repente seis meses estás en la mitad de algo, dices, ah, no lo he cumplido, entonces no sirve. No, bueno, exacto. ya va, estamos avanzando. Exacto, exacto, Pero bueno, exacto. quiero decir, está bien como, como, sí, como una estructura básica para, para ir evaluando y monitorizando cómo va ese proceso, y me parece interesante rescatarlo, ¿no? O sea, yo creo que en ese, en ese sentido te quisiera, bueno... Creo que no has terminado tu historia, pero.
1: No, 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 solamente, solamente agregar, agregar que. No, no, agregar, agregar que. que eh, en principio, el, el, la manera, el mindset o, la, o, la, o, el, o como estaba configurada la, el, el, el pensamiento en ese momento era: ¿qué o sea, ¿cuánto? O sea, era así, literal. ¿Cuántos son los gastos de este, del, del, para, para vivir acá? Son 10. Ok, ¿qué debo hacer yo para producir 10? y que me deje el tiempo libre para hacer mi sueño, claro y claro. eso, y qué tenía que hacer, era trabajar en restaurantes limpiar mesas o lo que, sea, lo que sea que tenía que hacer en su momento, cuando recién estás llegado, recién estás llegando acá y, eso, y yo creo que eso fue parte de las cosas que más me ayudó a decir, no, no detenerme porque obviamente es cierto que desde el punto de vista sí, del ego, es normal, que te diga oye, pero vengo de la universidad, me acabo de graduar me acuerdo que otra cosa que estoy desarrollando ahorita es la escritura quiero okay. escribir mucho más eh, historias eh, creo que es una filosofía que estoy tratando de, 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 de creérmela y compartirla mucho más no hace falta contar mucho más nuestras historias desde nosotros mismos
0: uh -huh.
1: como anécdota, mi primer trabajo que tuve acá, recién llegado sin nada, era delivery y dishwasher, que era el que entregar comida y lavar los platos en frente de Columbia University Wow. para mí era un choque de decir estos chamos que están viniendo a comprar son estudiantes como yo lo fui hace dos años y yo estoy aquí lavando platos y, y, y haciendo cosas que no, no, por las cuales yo no planeé
0: claro.
1: pero si, si te quedas en ese paradigma pues simplemente allí termina, allí termina tu viaje
0: Se acabó,
1: termina. ¿Sí? es simplemente decir esto es un capítulo, esto es una sección de mi vida
0: sí, que debo,
1: debo cumplirla y que, y que sabes que siento que como persona y como inmigrante te crea como un, como un nivel nuevo, ¿sabes? Como cuando tú juegas un video, videojuego y dices, nivel superado, ¿sabes? Hace, hace, te, te crea como una, como una, como una armadura, pero, pero llena de orgullo, ¿no? De decir, este esfuerzo me lo gané yo y, y puedo seguir hacia adelante a pesar de este momento. Y creo que ese mindset de decir, ¿cuánto necesito para poder tener el tiempo libre y cumplir mi sueño y dedicárselo a lo que puedo hacer? Creo que eso me ayudó muchísimo acá cuando, cuando llegué.
0: Me encanta, me encanta y lo comparto totalmente. Yo creo que mucha gente eh, que entiende eso eh, tiene mayores posibilidades quizás de, de alcanzar ese sueño, ¿no? De conseguirlo. Este, yo, lo llamo, yo lo llamo trabajo alimentario, ¿no? Que es como ese trabajo que tenemos que hacer para comer y en comer entra pues todo lo que es manutención básica, ¿no? Es. Y yo hacía lo mismo, o sea, yo también trabajaba en mi trabajo alimentario, eh, que no he dejado, o sea, uno de esos trabajos no lo he dejado porque me ha funcionado seguirlo eh, paginando, pero eh, lo hacía así tal cual, o sea, en plan, bueno, vale, necesito esto, trabajo esto, claro, te esfuerzas más porque, bueno, estás cansado de ese trabajo alimentario y tal, físicamente, pero luego estás motivado haciendo lo que amas, entonces al final eso, si te organizas bien, te planificas bien, y siendo flexible con la estructura y todo lo que tú quieras, pero con una organización básica, pues bueno, uh -huh. eso te va a permitir seguir. Todo es cuestión de, de buscar la forma, ¿no? de, de seguir trabajando, formándote, eh, de no desistir y de cambiar ese mindset. Eso que has dicho también me parece eh, muy importante, ¿no? que podamos eh, no quedarnos en, ese, en, ese, bueno, en esa situación, circunstancia, contexto, que, que bueno, que nos toca a muchos. Eh, pero bueno que es una etapa y que es una herramienta si uno lo ve como una herramienta mira yo para poder hacer mi sueño tengo que pagar la casa donde estoy viviendo pues entonces bueno vamos a pagar la casa para poder ¿sabes? es una cosita más o sea está
1: es que, super... y, y, y creo que en, y, y en el trabajo de aquí, en, y eso también yo incluso lo involucré en el trabajo de actuación
0: claro
1: un, un personaje va de un punto a, a un punto b y tiene una cantidad de obstáculos en el medio cuál es mi obstáculo tengo que pagar esta casa bueno para, vamos fue obstáculo, vamos al siguiente, ¿sabes? Claro. Era, era, era como un poco eso para, para, para justamente eso, decir, tengo 24 horas, duermo lo que pueda, 6, 7, lo que pueda, y me quedan las otras 16 para estar despierto, trabajaré 8 y me quedan 8
0: claro. para,
1: para darle, exprimir mi tiempo y el sueño lo que más puedo. Esto siendo bien cerrado en cuanto a estructura, pero, sí, bueno. pero digamos que por, por, ahí, por ahí va más o menos el tiempo y, y, y nada, hoy en día pues... Hoy, puedo, hoy estoy, gracias a Dios, viendo mucho más de la, del arte. O sea, hubo como un momento antes del COVID, momento, <ríe> paréntesis, y ahora otra vez. Eh, pero antes y ahora, eh, pues sí, la, la mayor parte del trabajo que estoy haciendo viene de la actuación, del voiceover, que hago eh, bastante acá, eh, y de la música. Trabajo no solamente con mi proyecto independiente, sino también trabajo acá para, para varios proyectos en, en eventos.
0: A mí me encanta eso que tú haces, te lo digo siempre y te lo repetí en estos días, de eh, sí. cover the streets, ¿no? O sea, esto de que estás en las calles, en lugares bellos y, y haces un cover y, y me encanta, es que me encanta. Me parece precioso y es un, es un aliciente, yo creo, ¿no? Para, para inspirar a otros y para motivar a otros, pero... Pero sé que ese no es el propósito de eso, pero, pero es una consecuencia y es bonita. Entonces, me encanta. Así que felicidades. Y,
1: bueno, y bonito escucharlo de ti, bonito escucharlo, porque a veces uno, uno hace esto, eh, sí, justamente saliendo desde de un lado honesto, inspirado, inspirado obviamente, pero uno, uno entrega y uno no sabe cómo recibe, cómo, 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 cómo recibe sí. el que lo escucha. Y escucharlo de que, de que tiene esa, esa parte eh, inspiradora aliciente pues, te, te, te inspira a seguir haciendo y a seguir reinventándote, ¿no? Para, para, Así para hacerlo.
0: es, tal cual. Yo te lo agradezco mucho. Yo que no hago música, ¿no? Imagínate la gente que hace música y te vea y dice, bueno, vale. Este, Sam, ¿qué ha sido entre todo este proceso que nos acabas de resumir? Porque claro, ¿cuánto tiempo tienes ya en Nueva York?
1: En noviembre cumplo siete años.
0: Siete años.
1: Yo no me puedo sí. creer que he estado más tiempo aquí en la universidad. Yo no me lo puedo creer. Ya pasé sí, bueno, ya. siete años.
0: Ya empezamos a pasar los tiempos, sí. Bien. Yo acabo de cumplir seis en Madrid y fue como, wow. Este, sí. Bueno, te quería preguntar esto que nos acabas de resumir, porque claro, siete años, pues obviamente esto fue un resumen, pero sí. ¿qué ha sido lo más complicado, lo más duro? Ya nos has dicho algunas cosas, ¿no? Pero para intentar condensarlo. Eh, y que ha sido a su vez lo más mmm, gratificante o satisfactorio, o que has sentido que es un pasito más importante para tu propia evolución personal, profesional o, o como lo veas, ¿no? O sea, ¿cómo lo resumes eso?
1: Mira, obviamente lo más difícil ha sido la separación, ¿no? O sea, la separación familiar eh, y, de, y, y separarte de tu tierra definitivamente ha sido de las cosas más, más fuertes, ¿no? Eh, y sobre todo porque como emigrantes, perdón, somos una, somos una, somos una comunidad muy nueva como emigrantes. ¿no? Entonces encontrar un punto de identidad cultural, gastronómica o lo que sea en general, eh, desde el inicio ha ido evolucionando. Pero cuando llegué aquí en el 2015, cuando llegué aquí en el 2015, era así como que habíamos cuatro venezolanos regados por, por aquí, ¿no? Y tú lo encontrabas por una camisa de la tinto, una gorra de los leones por allá, o sea, regadito. Creo que eso, eso es lo más, lo más complicado, la necesidad de decir dónde está mi gente, ¿sabes? Eh, aquí una comunidad colombiana muy fuerte, comunidad ecuatoriana muy fuerte, latinoamericana diferente, centroamericana muchísimo, ¿no? Salvador, Guatemala, Honduras, pero la venezolana no la había. Hoy en día, gracias a Dios, sí lo hay. Y estoy trabajando, en un, estamos trabajando y tengo un proyecto muy interesante eh, del cual siento que van a salir cosas muy, muy, muy buenas para, para la comunidad venezolana acá en Nueva York. Eh, cuando esté listo, pues ya lo compartiremos. Oye, eh, obvio,
0: ¿cómo nos vas a dejar así? <risa>
1: <risa> sí, bueno, va, va, creo que, es que no, yo creo que no, no debería de, de dar mucha información, pero, pero va, va a ser un espacio... De justamente que justamente va a llenar, va a ser un lugar que va a llenar este espacio o este vacío que estoy justamente.
0: Qué bonito. Hoy
1: en día lo existe, hoy, hoy en día existen muchos más grupos a, a, aquí en Nueva York. Ahora hay mucho más, mucha más gente, sobre todo gente de los Andes, hay mucha gente de los Andes acá. Eh, y me encanta eso, ver cómo ellos mismos se, se conectan y se unen ellos mismos y, tú, y van todos juntos como, como manadas a, a, a su lugar. Eso está, está muy bueno porque obviamente. Eh, comienzas a gestionar esa, esa, esa comunidad que hace falta, ¿no? Cuando no estás en tu sitio. De las cosas más valiosas que me estoy llevando y que sigo creciendo es el sentido de la tolerancia. El sentir que en una misma calle, y, es, y, esto, y esto es un, un, un punto que a mí me... me yo lo he conversado en estos días con un amigo eh, que es director de... Es filmmaker. Y lo, lo comentaba de que Nueva York termina siendo como una especie de maqueta modelo, o sea, en cuanto a no, 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 no que es el modelo ideal sino como una muestra de lo que es el mundo entero en una misma calle pueden converger el latino con el italiano con el musulmán, con el judío y, y todos viven en la misma calle y todos están tranquilos no pasa, hay un sentido de respeto y eso siento que el hecho de que quizás nosotros culturalmente, porque, y, y ojo, y si fuera de juzgar, no, nosotros decimos el chino.
0: Sí, sí, sí. Y, a
1: todo, y, y, todo, el mundo, y todo el mundo es el chino, ¿no? Y, y seguramente en Venezuela el chino lo recibe como algo chévere. Pero acá es que no solamente, aquí es que cada, cada país tiene su propia. O sea, todas las personas que tienen rasgos asiáticos son diferentes cada uno de ellos. Comparten elementos culturales, seguramente, pero cada uno de ellos tiene una idiosincrasia, una, una cantidad de bajas culturales que son totalmente diferentes y el estar aquí me ha permitido entenderlo cada uno de ellos. A entender al japonés, al coreano, al chino, al filantino, a todo el mundo. Entonces, eh, eh, al filipino, no al filipino. Entonces, eh, eso, eso siento que es la cosa que más, más, más me estoy eh, disfrutando y de que si me llegase a ir de Nueva York por lo que sea... Sería la cosa que más extrañaría junto a todo el tema cultural, ¿no? Eh, que también, contando un poquito con lo que hablábamos antes, es de la cosa que más me ha permitido poder desarrollar aquí mi trabajo con las artes. Es que esta ciudad te lo permite también, ¿no? Ah, sí. Aquí hay fotógrafos por todos lados y hay eh, 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 cineastas por muchos lados y actores y bailarines. Entonces, entonces, es una ciudad que está como abierta a eso y creo que culturalmente está dispuesta a escuchar nuevas cosas una ciudad que está dispuesta a, a abrirse y a, y a percibir que, que hay, muéstrame, ok, buenísimo, sigue lo haciendo, o mm, mejora esto, mejora aquello, y siento que, 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 que es de las cosas que más estoy como, como absorbiendo de la ciudad y de las que más me estoy enriqueciendo en todo este proceso que llevo desde que me vine a Nueva York.
0: Me encanta, yo creo que todo, todos los que, claro, hay, hay ciudades o lugares específicos que, que tienen eso muy, mucho más marcado que otros, pero, uh -huh. pero sin duda migrar y, y establecerte ya de por sí en, en otro sitio eh, ya te abre esa, esa ventana de posibilidad, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, si encima estás en un lugar como Nueva York, eh, pues bueno, obviamente hay mucha más oportunidad de ver eso, de apreciarlo y qué bueno que puedas mirarlo, ¿no? Porque bueno, también hay gente que vive en Nueva York o en cualquier otro lado cosmopolita, pero que eso ni le va ni le viene, ¿no? Pero bueno, en Yo este también. caso es, es muy bueno que, que, lo, que lo veas, que lo aprecies y que además eso sea de momento lo que te llevarías, digamos, ¿no? De, de estar sí. allí, así que bueno, qué chévere. Samuel, hemos hablado mucho de la perseverancia, ¿no? Eh, creo que es uno de los rasgos más, que ha estado más presente en esta conversación. Entonces yo te quería preguntar, yo sé que esto puede ser un poquito raro, o no raro, pero difícil, a lo mejor no, pero yo quisiera que nos dieras unas tres recomendaciones para, para perseverar en ese, en ese sueño, ¿no? O sea, en el que sea que, que tiene cada quien, no, no necesariamente en, en tu área o en la mía, sino a la hora de perseverar, a la hora en la que se nos hace difícil seguir, en la hora en la que dices, bueno, yo quiero esto, pero es que me está costando demasiado y no sé y tal. ¿Qué nos dirías?
1: A ver, eh, yo creo que eh, eh, un poco evaluar, Evaluar. yo creo que sí. bueno no sé quizás que saber un poco de lo del terco pero cómo qué cosas cuáles son esos qué son esas cosas que te están impidiendo cumplirlo y cómo puedo modificar eso yo creo que la ansiedad del tiempo es un tema muy, muy interesante no
0: sí
1: eh, salvo queremos que todo ya. ¿Ah?
0: queremos todo ya <ríe>
1: La inmediatez, creo que la inmediatez es una cosa. Yo creo que, cosa uno, uno alimenta tu paciencia y el estar presente. Creo que es de la cosa que más he aprendido, eh, y, 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 da, y da un poco de risa, pues contradictorio a lo que es esta dinámica de la ciudad, ¿no? Esta ciudad es ya. Eh, pero aquí he aprendido mucho a entrenar la, el estar presente. Y, lo, y, ojo, y me pierdo, y vuelvo a encontrarme otra vez, y me vuelvo a perder. O sea, no es una cosa, es, una, es, un, es como, como, un, como, un, como un deportista de alto rendimiento. Siempre tienes que estar entrenándote. Claro. Siempre tienes que estar entrenándote. Entonces, uno, siento que un poco la ansiedad con respecto al tiempo. Ojo, sé que carreras, por ejemplo. Oye, si, si tú quieres ser, no sé, eh, beisbolista o jugador, jugador profesional de béisbol obviamente quizás tienes una edad, que te pueda limitar para poder ingresar a esto. Pero si realmente el béisbol es tu sueño o el deporte es tu sueño, seguramente van a haber otras variables en las cuales tú puedas seguir estando involucrado. ¿no? Y seguramente tu misión de vida no vaya desde el punto de vista de ejercer, sino también del de educar, si ¿sí? ya quizás está fuera de la, de, de la edad ¿no? para poder entrar al, al, al juego. Pero un poco esa, 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 esa percepción del tiempo creo que es posible minimizar, minimizar la ansiedad con respecto a eso el estar presente, eh, el, el, el tratar... A veces puede caer un poco en lo... En lo en, sí creo que, no sé, culturalmente puede caer en esa, en, en, en lo cliché o en lo, o, en lo, o en lo que... Pero es un poco no vivir en el paradigma del pasado y el futuro. Es como tratar de estar allí, ¿no? Y disfrutarte lo que pasa hoy, porque, porque la fecha de hoy, a esta hora del día, no va a cambiar. Digo, no, va, no se va a repetir, no se va a repetir. Este segundo que está pasando en este momento y el, y el tiempo acaba de cambiar, no se va a repetir. Entonces, no hacemos nada estando ni allá ni allá. La mejor forma de construir para allá, si quieres hacer algo, es estar aquí. Siento que, que, que es, la, es, la, es la forma más, más general, pero también... Eh, para mí fue como, como parte del núcleo que me ha ayudado a mí a seguir. El, el, el poder lograr lo que he hecho hoy con, y, y, y que no he hecho nada, que me falta muchísimo con respecto a lo que quiero. Pero, pero, pero... Ah, lo, no,
0: lo, has hecho cosas.
1: No, no, que sí, que sí, que sí. Uh -huh. Pero que, 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 que no se vea como que, oh, pero que has logrado muchísimo. No, que hay, falta, hay, hay muchas metas que, en las cuales estoy trabajando en ello. Pero lo que me ha ayudado a que eso se manifieste es justamente a tener eso presente. Al decir... La mejor manera de poder sembrar allá es hoy. Eh, valorar, he, he, he aprendido a valorar mucho esto, o sea, el, 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 viaje de una, el viaje de una semilla para que crezca. O sea, un arbolito para que llegue a su lugar debe pasar un proceso. O sea, el árbol que tú tienes aquí enfrente, que ojalá le pudieran ver, pero es mi, mi, mi pana de la vida. Ese árbol tiene ahí, pero décadas. Eso nos nació allí. O sea, tu viaje, que será, no sé, 70 años, 80 años, con el favor de, 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 de la energía que creas, es un viaje, no es una cosa inmediata. Entonces, siento que un poco como el, el cultivar, explorar y tener esa, esa perspectiva del tiempo, pues, esa ansiedad con respecto al tiempo y la inmediatez más, más, más sana, más, más sana esa relación. ¿no? Siento que también la, 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 el, la urgencia, la, la urgencia o, o el miedo también te ayuda, te, te, te ayuda a moverte, ¿no? a, a, a accionar, pero que tampoco te condicione a que sea solamente eso lo que te mueve. ¿no? Si un poco logras balancear todos estos elementos, siento que puedes tener un resultado, sea lo que sea que sea tu camino, si es en, en derecho si es en arquitectura, artes o lo que sea que hagas. Un poco el balance de eso. Siento que va a ser más sano tu camino y, y seguramente más, más valioso el resultado.
0: Me encanta. Me quedo con todo esto. O sea, me encantó. Gracias. <risa> Además que es algo que es una, una filosofía o una visión o algo con lo que estoy conectada en este momento, en este uh -huh. presente mío. Estoy muy a ti, ¿no? En, en, en intentar, porque, bueno, a veces es difícil. O sea, esto tampoco la gente se cree aquí que un día Samuel, bueno, no sé Samuel, pero yo desde luego no me levanté un día y dije, voy a estar presente, ¿no? O sea, esto ha sido uh -huh. como un proceso justamente de esa semillita creciendo, ¿no? Que, que bueno, te permite un día entender eh, todo esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Que, uh -huh. que, que es un proceso y que tenemos que vivirlo desde la hora un poco... Eh, yo tengo una frase de, ahora de salvapantallas, eh, que fue una frase que vi grafiteada en el Camino de Santiago que hice en septiembre de 2020, que dice, eh, vive el presente sin los miedos del pasado ni las expectativas del futuro. ¿no? Entonces, a mí mm. me, me marcó mucho, porque es un poco resumen de todo esto que, que tú nos estás compartiendo. Así que por eso la traigo ahora a colación. Samuel, y, y en todo este contexto de vivir en el presente... Y, uh -huh. y sin miedos ni expectativas, o con miedo y con expectativas, pero aún así mantenerte presente. Uh -huh. este, ¿a qué, a, ¿Con qué sueñas y a qué le temes?
1: Um, yo creo que, pues yo creo que, no sé, le, le puedo temer al... al, al al fracaso, pero también tendría, habría que definir qué es ese fracaso, ¿no? El fracaso desde el punto de vista de qué, ¿no? Yo creo que el fracaso en función de las, de las expectativas como todos tenemos. Todos tenemos expectativas y... O el fracaso de ese sueño que pueda tener, que, que ya te lo digo. Pero, pero yo creo que pudiera, pudiera, ser, pudiera ser eso, ¿no? Y, y, pero... Um, eh, yo creo que más, más, más que ese miedo... Me mueve más el, el sueño, y, y yo, es, es, quizás son un poquito rosa, pero, pero yo quiero utilizar mi trabajo y mi arte, o lo, lo que puedo hacer a través de, de lo que me inspira, eh, poder inspirar a otros. Yo me siento muy agradecido, yo me, siento, yo me siento muy, muy agradecido con, con la vida, con Dios y con, 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 con el universo de, de poder estar acá y, y, haber tenido la ben, y, y tener la, la bendición de tener nuevos formatos, nuevas posibilidades de educación, nuevas posibilidades de visión de mundo, eh, que a mí me gustaría llevárselo a, 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 a nuestra gente, ¿sabes? A, a, a nuestra gente en, en, en Venezuela, o en pri, primero y principal, pero también a, a, a nuestra comunidad hispana. Porque de las cosas que también aprendes estando acá es que realmente hay una, hay una disparidad con respecto a la percepción del mundo que tenemos nosotros o que podemos que podemos tener nuestros países a los que los que existe acá factores habrán miles pero eh, yo quiero que eso ese es, es siento que es parte de mi sueño poder poder generar a través de mi trabajo eh, y eh, la inspiración para que otros también se, se atrevan a hacerlo y que y que y que se aventuren se exploren a, a hacerlo eh, bien sea a través de, de la actuación en el formato eh, en cámara, bien sea en tele, eh, TV o series o cine, que digamos que es lo que más me, 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 me mueve como, como artista, eh, eh, o a través de la música, o a través del voiceover, si, si, si hacemos un, eh, una, un, a, a, a un libro narrado, que me parece también otra, otra cosa más, maravillosa, okay. si bien bueno tiene 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 su doble su doble trabajo ahí con el tema de la lectura frente al escuchar, pero también te permite permite que nuestra gente también pueda tener acceso a literatura escuchada auditivamente eh, la pueden recibir de manera auditiva, entonces si cada uno de estos elementos o cada una de estas cosas que yo estoy haciendo pues generan esa semilla del otro lado pues yo voy a estar muy feliz. ¡Qué bello! Eso es creo que es el, me encanta.
0: Y bueno, hablando de entonces de llevar todo esto a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra, bueno, Venezuela y, y la comunidad hispana en general, como bien has dicho, ¿qué es mm. Venezuela para ti, Samuel? ¿Y cómo crees, sobre mm. todo, que pudiéramos, desde donde está cada quien, y no mañana, no en ese futuro, sino en este presente que tiene cada uno de nosotros, eh, ¿cómo crees que pudiéramos aportar algo para reconstruir o construir de nuevo nuestro gentilicio no el país, eso es otro tema y otro trabajo que también habrá que hacer pero nosotros como, como venezolanos ¿cómo, ¿cómo crees que podemos reconstruir eso?
1: Eh, mira, yo creo que inevitablemente el, el, hay, hay un gentilicio venezolano inmigrante que está en gestación eh, por lo mismo, ¿sabes cuánto tiempo llevamos emigrando? Formalmente, 10 años, como por poner un número, ¿no? Sí. Tenemos en nuestro país comunidades italianas o comunidades europeas en general que vienen emigrando, de moviéndose de territorio a territorio durante años. Así que el tema de emigración es un tema que de una forma u otra está allí, ¿no? Y en nuestra, y en nuestra familia venezolana también, quizás de una forma u otra, ha, ha estado si sí, tú tienes una raíz también de un padre o un familiar que ha, que ha sido emigrado. Y siento que por allí pudiera ir el tema de. de de, de la construcción de este gentilicio del venezolano inmigrante. Eh, hay, hay un tema eh, que, me, no, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo verbalizamos? Un tema de poder recibir, hay un tema de poder recibir del contexto y dejar que ese contexto también te modifique sin generar esta resistencia, ¿sabes? Porque muchas veces es el tema de que, no, pero es que yo soy esto y esto. No, un poco, un poco, de, de ser un poco flexible, ¿no? Y permitir ese balance entre lo que recibes y lo que soy. Y, y también, mira, así, en, en dos platos, es es, estás está llegando como, como estás llegando a una casa ajena, la claro. migrante. Claro, tal cual. ¿Sí? Tú no puedes llegar a una casa ajena a mover los objetos de la casa, ¿no? Tienes que llegar a que sea en que sea una segunda visita. Y esto no tiene que decir que tienes que ir varias veces al, al, al espacio, pero poco a poco tú vas a ir podiendo tener, tener peso dentro, dentro de este espacio, pero es una cosa que estamos construyendo. Y creo que va a ser un proceso mucho más bonito de irlo construyendo a imponerlo. ¿Sabes? Porque siento que la base es como, 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 como weak, como débil, y se puede simplemente caer en el contexto que estemos, en el, en el, en el estado que estemos. Internamente, en nuestro país, es, 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 es complejo y hay que decirlo como es. Eh, pero, pero tú sabes cuando una, cuando, cuando una raíz o cuando, cuando algo tiene su propia esencia. Hay muchas capas que están alrededor, muchas capas que están alrededor. Pero cuando tú lo hueles, huele a su esencia natural, ¿sabes? No. Entonces yo siento que es un poco dentro de la, dentro de la medida de las, de las posibilidades diarias y es un poco, y un poco apelando al tema de sembrar diariamente, esa que si diariamente simplemente puedes cumplir un gesto de amabilidad, a pesar de lo complicado que puede estar tu, 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 tu espacio, esa matita se mantiene allí viva de tu identidad, de tu idiosincrasia. Y que sí, hay factores externos que, que son muy justos y que, oye, tú, yo, o sea, entiendo que hay mucho, mucho, mucho esfuerzo de un lado para que el resultado no sea quizás lo que tú esperas o lo que tú necesitas más que lo que tú esperas. Pero. Seguramente puedes hacer más con una mejor actitud o con ese, ese pequeño gesto diario y que tú digas oye, ¿pude ayudar a esta señora a cargarle la bolsa un momentito? o No lo sé. cualquier cosa que no, Y que forma parte de nuestra, o sea, que, que no es que es una cosa inventada, no es que estoy diciendo, oye, mira, ¿por qué no, no comienza? No, es que lo tenemos nosotros, lo tenemos nosotros. Porque cuando estás aquí, y, y, y cuando yo me mudé acá y decías, buenos días, y nadie te respondía, tú decías, pero es que yo soy el loco. Claro. Buenos días. No, mantén tus buenos días. Claro. Mantén tus buenos días. Y, y, claro. y eso, 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 te, eso va, va, va a hacer que de una forma u otra tu idiosincrasia se mantenga, tu cultura se mantenga, y que si te montas en el asesor todos los días y ves a la misma persona diciendo de los buenos días y no otro responde, quizás un día te va a mirar y te va a decir good morning, o morning, o buenos días, lo que sea.
0: Sí. ¿Sabes?
1: Entonces, creo que, creo que eso, creo, creo que esos, pequeños, esos pequeños momentos son los que al final del, del camino pueden generar un cambio importante.
0: Así es. ¿Y qué es Venezuela para ti?
1: ¿Qué es Venezuela para mí? Wow, ¿Cómo catalogarlo en, en palabras? Mira, es, es, mi, es mi patio de, de, de juego, de libertad, de sueño. Me imagino como, un, como, el, como en la casa, como en la casa tiene, aquí tienen en la casa los, los, los patios traseros donde los niños, los niños juegan y son libres. Así veo, veo que es para mí ese espacio de de libertad muy, muy, muy poco, poco paradójico. paradójico pero lo veo como ese, ese espacio de, de reencuentro y de, y de, y de intercambio con, con lo que soy yo con mi raíz con mi, con, con mi esencia sería ese espacio, yo no he ido yo no, 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 no he podido ir desde, desde que me vine por 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 cuestiones de, de, generales, pero es ese espacio donde yo puedo reencontrarme y realimentarme como con mi esencia ese lugar de, de, de juego libre
0: me encanta, me encantó la imagen ¿eh? así sí, que sí. muchas gracias Samuel, bueno por compartirnos tu experiencia eh, por hablarnos de esa persistencia de esa perseverancia, de ese ímpetu, ¿no? De, de siempre seguir caminando hacia, hacia ti y hacia lo que ah. quieres lograr contigo, con tu vida y todo eso adaptándote al lugar en el que estás, pero manteniéndote fiel a tu esencia, vamos, una maravilla así que sí, nada, okay. mi admiración, mi cariño que ya lo sabes y, y bueno, aquí estamos muchísimas gracias de verdad por, por este momento, por esta conversación tan rica y bueno, estamos aquí para ti y para todos
1: Gracias, Lore, por la invitación y, y nada, pues, feliz de haber compartido esta, esta conversa, de reencontrarnos y de, y de poder, eh, sí, actualizarnos un poco, porque obviamente lo interesante es que cada, cada quien ha tenido su viaje personal, ¿no?
0: Así es. Y, y,
1: y lo interesante es como poder cruzar esos puntos de encuentro y a veces no, no sentirte tan, tan solo y decir, oye, mira, es verdad, como emigrante venezolano que vive en esta ciudad, converjo con la misma mentalidad o punto de vista de que este, de este migrante también venezolano que está kilómetros de distancia, ¿no? Entonces eso es rico poder hacer ese reencuentro y, y compartir. Así que gracias, Lore, por la invitación.
0: No, gracias a ti, Samuel. Te quiero mucho y bueno, estamos siempre en contacto y siempre construyendo este nosotros desde el presente. Gracias, Sam.
1: Chao, chao. Gracias.
0: Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.